0: Willkommen zum Doppelgänger AI Talk, Folge 245, Vorbereitung zur OMR. Ich habe mir gestern gedacht, eigentlich müsste sich die OMR doch umbenennen in R, also AI Rockstars. AI wird das Thema, auch dein Thema, glaube ich. Und ähm, habe dann gedacht, ich mache so eine kleine Bingo-Karte. Habe ich irgendwas vergessen in meiner neuen, oder ersten OMR 2023 Bingo Karte. Also wir haben AI, KI, Open AI drauf, Creator, Gestalter in,
1: Klimakleber, Pickleball hat es irgendwie drauf geschafft, keine Ahnung wie das passieren konnte. Stuttgart, Barre, Döpfner, Side Event, Hangover, Sustainability, ganz wichtig, Party, Nö, nee, äh, macht es authentisch, okay. Ähm, Erscheint mir sinnvoll. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt, was unbedingt drauf muss. Was denn bei Kreatoren gerade der große Trend?
0: Naja, wie die Influencer. Und
1: also, Brand hast du auch drauf? Das fällt mir jetzt erst auf. Ich habe mal überlegt, wenn mir sehr langweilig ist, dann komme ich auch auf so zynische Gedanken wie Bingos in Meetings oder. Es gab mal eine Firma, wo ich in einem All Hands, also sagen wir. Das war eine Firma, da wurden regelmäßig so Durchhalteparolen verbreitet, die einen gewissen repetitiven Charakter hatten. <lacht> das führt dann ja automatisch dazu, dass man zu einem Bingo neigt. Und ich hielt das erst für eine schlaue Idee, aber es ist natürlich, <lacht> es ist halt sehr, sehr, sehr zynisch, wenn dann jemand Bingo ruft und die, der Herr Saal lacht. lacht. Muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Also ich, ich finde es lustig, dein Bingo, aber ähm, wenn dann jemand wirklich Bingo schreit, im Publikum ist das, glaube ich, einigermaßen respektlos gegenüber dem Vortragenden.
0: Ne? Ich habe gedacht, wir nehmen die Bingo-Karte nur für unseren Live-Podcast. Ach so, ach, so, ja, ach so, für
1: unseren Podcast. Ach so, das ist fair. Ja, da sind wir der, der, der Notleidende dann. Das ist okay. Wir können damit umgehen. Ich bin Kritiker gewohnt. <lacht>
0: <lacht> Kommt komm, komm drauf an, von wem. Ja, ich bin gespannt. Also. Don du bist ganz
1: aufgeregt, merkt man schon.
0: Naja, das, da, das nicht, aber so ein bisschen musst du mich schon noch aufschlauen. Also die nächste Folge wird ja sehr earnings -lastig. Die nehmen wir abends auf. Ach, die müssen wir auch noch aufnehmen. Ja, und ich, ich, das dann und noch ich habe gerade, gerade geschaut, wie viele Earnings <lacht> da sind. Also am Donnerstag oder, oder Mittwoch, Donnerstag haben wir Fastly, Etsy, HubSpot, Datadog, Peloton, Apple, Spotify. Natürlich, Etsy lassen mag ich nicht. Shopify, Blog, Den Coinbase, Coinbase Lyft. Ach du Schande, ey. Das äh, wird ein Fest. Wird ein langer, langer Abend.
1: Und ich habe Freitag auch noch ein, äh, eine Podcastaufnahme.
0: Ja, deswegen. Und ein Workshop. Deswegen wird so ein langer Abend. Und Reise. Und Reise. Und Podcast vorher. Oh, oh. Und gar ich bin gespannt auf Peloton. Die haben eben Podcast-Werbung wieder gemacht.
1: Und ich schaff's nicht, sagt St. Köln, deswegen furchtbar. Ach oh man, das ist so
0: traurig. Dein Leben ist wirklich schwierig. Aber bevor wir <lacht> uns die ganzen Zahlen. Danke fürs
1: geheulte Mitleid.
0: <lacht> bevor wir uns die ganzen Zahlen in der nächsten Folge anhören, ein bisschen Earnings hast du ich ja ich auch. Ich habe äh,
1: für dich in die Agenda gerade noch zwei Earnings reingeslidet. Und zwar Arista Networks und Uber ähm, haben tatsächlich reported.
0: Und Lemonade Aber, auch? Oh, nee, die kommen morgen. Ja,
1: weiß nicht, ob die noch interessant sind, aber können wir uns mal anschauen. Wir kommen morgen, ja.
0: Mach mich lieber schlau für die OMR. Also ich habe mir so ein paar Sachen angeschaut. Okay, ich bin dein, dein,
1: dein um, OMR-Agent, Answerbot.
0: Genau, du bist, mein, du bist die KI, für die ich für dich. Das übrigens bin. mal
1: richtig geil, wenn du überlegst, wie, wie schwer das ist. Gar keine Kritik an der OMR, sondern generell an Konferenzen. Rauszufinden, wer eigentlich wann auf einer Bühne spricht und was ein guter Schedule ist und... Da wäre so ein konversationaler Bot eigentlich richtig gut, um zu sagen, hey, wo spricht noch mal <lacht> <Ich kann einfach lacht> keine doch Wer ist nochmal ja, mal da? So, so, mach du mal Roulette, irgendeine Person. Weil Wenn ich eine sage, wird es so oder so schlecht.
0: Ja. Äh, wann spricht Pip?
1: Ja, das wollte ich, ich wollte weder mich selbst vermuten, noch weder... Okay. Wann ist die Leute Lesung
0: von Benjamin anmachen. stuck -Gradbarre? Genau.
1: Stell dir vor, du hast ein Bot, wo du sagst, wann und in welcher Halle ist Benjamin stuck -Gradbarre? Das wäre doch super, allzu
0: kleiner Conversational-Bot. Nutzen unseren Kalender noch ein paar Leute? Können wir da nicht unsere Agenda reinschreiben? Kannst du machen, wenn du Zeit dafür hast.
1: Ich werde es nicht schaffen. Die, die besten Talks kannst du auswählen. Curated by Glückler.
0: Ja, ja vielleicht, vielleicht landet da irgendwas auf doppelgänger.io. Mach das mal.
1: Oh ja, Slash Kalender.
0: Oder das. Kalender. Ähm, ja. Das reicht ja, wenn das man das Montag... Macht. Mach,
1: mach, doch mal, mach doch mal so eine Agenda für,
0: was man nicht verpassen darf. Ja.
1: Damit, damit man alle Löwen gesehen hat.
0: <lacht> <lacht> Löwen finden aber nicht auf der Mainstage statt, oder? Das weiß ich nicht. Gut, so ein paar Sachen musst du mir erklären. U.com, haben wir über die schon mal gesprochen? Das weiß ich ehrlich gesagt. Nicht, dass ich mich erinnere. Ja, komisch, ne? Eigentlich. AI-Suche ist ja sehr ähnlich. Glaube, zu
1: AI erst seit Kürzen. Ursprünglich sind die, glaube ich, also U.com ist von Richard Socher. Socher ja. ist richtig. Richard auch? Ja. ja. Ähm, Ehemals Salesforce-Mitarbeiter, Wissenschaftler, der so ein Deutscher, der in Stanford seinen PhD gemacht hat, dann bei Salesforce gearbeitet hat, hat eine Suchmaschine gebaut, die, glaube ich, der Vorteil sollte vor allen Dingen Customization sein, dass du so ein bisschen filtern kannst, gewisse Ergebnisse nicht willst oder von manchen besonders viel. Das so, das, ähm, ob das jetzt das, die bessere Hotelsuchmaschine oder Wetter-App äh, ist, ist die Frage, aber so für Proficient, wie sagt man es, für fortgeschrittene Anwender ist das, glaube ich, so, sollte das eine sinnvolle Alternative darstellen. Außerdem natürlich der die Privacy-Karte, äh, die man spielt. Verkauft nicht deine Daten, verfolgt dich nicht im Internet. Äh, Werbung wird, wenn überhaupt, nur kontextuell angezeigt, nicht äh, auf die Person äh, fokussiert. Das war bisher so ein bisschen das Versprechen oder dann der vorherige PR-Pitch. Und jetzt ist es natürlich, es ähm, wäre auch blöd, das nicht zu machen. Ne? Ich will es also gar nicht äh, irgendwie sarkastisch klingen, sondern es ist sinnvoll, natürlich jetzt ähm, AI damit einzubauen. Es wird jetzt eine Mischung aus Suche und ähm, Conversional Chatbot auch wieder.
0: Ja, ich hatte es so verstanden, dass dieser Chatbot sogar schon eine Weile da ist, ne? also die nennen das YouChat ähm, mhm. und ich, ich glaube,
1: es war nicht die Anfangsvision, wenn ich mich irre. Ja, äh, wenn ich, ja wenn ich mich nicht irre, natürlich.
0: Ich habe so ein bisschen mit rumgespielt, ich finde es krass überladen, so also wenn du da jetzt irgendwas suchst, dann so, ist es nicht so einfach oder so, so äh, ja, minimalistisch, wie ich mir eigentlich es wünschen würde. Aber eigentlich ein ganz spannender Case. Und sie, sie gehen direkt mit Apps, da bin ich mir auch nicht so sicher. Also man kann eine ganze Reihe von Apps dann da einbauen und alles. Das wollen immer alle, weil Apple so, so, das so schön mit dem App Store gemacht hat. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, es könnte ein bisschen zu früh sein.
1: Ja, genau. Apps ist halt ein Weg der äh, Customization, der Anpassung, äh, die man machen kann. Ich habe gerade mal Hotel Hamburg gesucht weiß nicht, ob ich das möchte, was mir vorgeschlagen wird. Ja, die ähm, Überladung verstehe ich. Ein großer Vorteil von Google war am Anfang ja eben, dass es sehr simpel war mit dem äh, Suchschlitz, Ten Blue Links äh, und ne, nicht viel mehr. Es war lange Zeit der große Vorteil gegenüber Yahoo und Alta Vista. Inzwischen sieht es natürlich anders aus durch Universal Search, was teilweise natürlich gut ist, teilweise vielleicht auch nicht nur. Aber ja, auf jeden Fall... Es gibt natürlich, der Kontragrund ist immer, dass Google brutale Netzwerkeffekte hat, es unheimlich schwer ist, eine Suchmaschine dagegen zu positionieren. Ähm, der Progrund ist, du kannst das auch bei einer 1%-Erfolgschance finanzieren, weil wenn es funktioniert, ist natürlich, äh, Google macht was, 200 Milliarden Cross-Profit ähm, im Jahr oder so, ich weiß nicht, 200 Milliarden Re Revenue, also ich kann jetzt ein bisschen ja nachgucken. Genau, inzwischen 280 Milliarden ähm, Revenue, dann passt 200 Milliarden Profit sogar ähm, ungefähr. Traffic Acquisition Kosten muss man abziehen und so weiter. Ja, also der Markt ist groß genug. Äh, Suche ist wahrscheinlich der einer der größten ähm, e oder, ähm, Märkte im Internet oder auf Internet basierend. Und trotzdem ist es natürlich nicht schwerer als Google, die einen unheimlich starken Data-Mode haben. Also nicht der Google-Algorithmus ist hier der Burggraben, zumindest das ist meine Erfahrung. Und vielleicht suche ich ja ein Thema, wovon ich wirklich was verstehe. Ja. Ähm, sondern natürlich sind die, die Nutzerdaten-Netzwerkeffekte und der eigentliche Mode von Google. Und das ist schon schwer. Und sie haben bisher 45 Millionen Funding eingesammelt, wenn ich mich nicht irre, das äh, US-Dollar. Das ist viel, aber für die Suchmaschine andererseits auch gar nicht so viel. Die, die Frage ist, wie kriegt man Leute dazu, das dauerhaft zu wählen und als präferierte Suchmaschine zu nehmen. Auch mobil damit zuerst zu suchen, auch Maps liegen zu lassen und damit zuerst zu suchen, ist gar nicht so einfach, glaube ich. Aber, aber es, also es ist nichts tt Markt besser als eine, eine weitere Suchmaschine. Ne? Und den Data Mode könnte man auch sehr gut aufbrechen, indem man ähm, die Daten noch einfacher portabel macht und sagt, ich möchte meine Google gesamte Google-Historie downloaden und einer anderen Firma zur Verfügung stellen können, das könnte schnell dazu führen, dass das Produkt noch, noch schneller, noch besser wird.
0: Wenn du nur auf Google nach einem Hotel in Hamburg suchst, zeigt es dir direkt dein Lieblingshotel? Äh, gute Frage. Ähm, oh Gott, oh Gott.
1: Ähm, also es kann ein Zufall sein. Aber es zeigt aber, dir das
0: Hotel, in dem du am Montag bist?
1: Nee, das nicht. Ähm, also das ist also ich sehe jetzt hier die logischerweise Hotel Finder One Box. Und das Nummer eins Hotel ist definitiv eins, in dem ich im letzten halben Jahr war. Also auch das, in dem ich zuletzt war. Aber das kann Zufall sein. Das zweite ist eins, in das das nie gehen würde. Das dritte ist eins, wo ich zumindest bei der gleichen Kette schon mal war in Hamburg. Und das vierte kenne ich nicht, aber das hat U.com auch gerade vorgeschlagen. Pier 3, kennst du das? das ist gut? Hafen City.
0: Genau, da geht man nicht hin. Ja,
1: ähm, die nee, aber die, die Nummer eins, ich weiß nicht, ob das auf meinen Daten basiert, aber das ist, äh, ich meine, Booking macht das sehr gut, dass sie Dinge, die du vorher besucht hast und so ähm, oder ähnliche Sachen anbieten. Ich glaube, das muss Zufall sein hier. Obwohl, gibt es Zufälle bei Google.
0: Ja, du buchst auf jeden Fall nicht über deine Gmail. Also, darüber haben sie es nicht.
1: Äh, definitiv nicht, aber Google hat natürlich meine Aufenthaltsdaten und weiß, dass ich da ein, zwei, drei, viermal zugegen war.
0: Und gibt es noch Zeit. irgendein Hotelzimmer für ja. Dienstagabend?
1: Auf auf auf. Auf. Soll ich mal gucken? Soll ich mal Preise gucken? Sechster, so ähm, siebenter Mai? Nee, wann ist das? 13.14. Äh, ne? Nee, neunter, neunter, 10..
0: Nächste Woche.
1: Achso, genau, hier, neunter, Ähm
0: Zwei Sterne, man, 600 Euro.
1: Ey, 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 pass mal auf hier. Also ich meine, das ist Sponsored. Ich weiß nicht, ob das vielleicht falsch. Ist. Also die Hostels haben noch zwischen... Also A&O Hostel hat angeblich noch 140 Euro, Generator 270 Euro. Also das ist so... Ich weiß gar nicht, ob es ein Mehrwertzimmer ist oder ein eigener Raum. Ansonsten Europäischer Hof, das klingt nicht so äh, vertrauenserweckend, 500 Euro. Empire Riverside, 500 Euro. Äh, <lacht> Meridian 1,5. <lacht> nice. Also mein Tipp: äh, Freunde in Hamburg finden schnell.
0: Ja, oder oh, falls man in Hamburg oder, eine Wohnung hat, äh, vielleicht kurz irgendwo hochladen und äh, ein bisschen Geld verdienen.
1: Warum go, meinst du go so? Ja genau. Ähm, <lacht> das war oder war halt. Nee, pass, oh, auf, glaub, oh, best, ey, pass auf, ich glaube der beste Pass auf, kurz schau, schau, pass auf. Der, best, beste, äh, der beste Deal, meiner Meinung nach. Ähm, in Regio-Express-Entfernung, also Lübeck, Mölln, Ratzeburg, kriegst du für unter 200 Euro ein Zimmer, brauchst 30, 40 Minuten, schätze ich mal, bis zum Hauptbahnhof. Zur Messe vielleicht eine Stunde. Ich glaube, das ist schlauer, als im, irgendwo in, in Harburg 900 Euro neben dem Bauhaus zu bezahlen. <lacht> ähm, oder Falschumsprung. Wer, wer mutig ist und Kontaktsport nicht scheut, kann den Falschumsprung machen. Nee, ver ver ver
0: verstehe ich nicht, ähm, bin ich zu alt für. Aber nochmal, kurze Frage, die kann auch rausgeschnitten werden und gepiept werden. Wie oft wurde bei Home2Go schon überlegt, voll in das Apartment-Business zu gehen? Auf'm, also gerebrandet für zum Beispiel nur so Konferenzen? Verstehe die Frage nicht. Naja, also Home2Go ist ja die Marke für Ferienwohnungen und das Booking und alles haben Sie ja. Wieso machen Sie nicht noch eine zweite Marke für Wohnungen in der Stadt?
1: Also ich kann überhaupt, nicht, also logischerweise kann ich keine interne besprechen. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich zumindest in den, also, in den, also vor Corona wäre ich nicht im Leben darauf gekommen, das zu machen. Ich glaube, der, der sagen, Betrachtung von der, von des Zeitraums, bevor ich aufsichtsrat bei Home Tour war, ist Meiner Meinung nach, die, die damals schlaueste Entscheidung, die HUMDU gemacht hat, ist nicht in Städte und Departments zu gehen, sondern in Fernregionen. Oder andersrum gesagt, das war, ich glaube, ich habe es vom air podcast schon mal gesagt, das war der größte Fehler, den WIMDU gemacht hat, mit Airbnb in irgendwelchen Städten zu konkurrieren, während äh, es ja ein erprobtes Konzept gab, nämlich Fernwohnungen, Ostsee, Allgäu, was weiß ich. Also es ist natürlich eine strategische Option, und ja, ich kann nicht darüber sprechen, ob die zuletzt besprochen wurde oder irgendwie auf einer Roadmap ist oder was, weiß ich. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das der opportunste, spannendste Markt ist, ehrlich gesagt. Zumal die, du musst ja auch überlegen, äh, zwei Nächte in Paris versus zehn Tage an der dänischen Ostsee. Der Warenkorb ist auch ein anderer zum Beispiel. Ähm, wie gesagt, es geht nur um die Branche an sich, hat gar nichts mit Tom zu tun, aber
0: ähm, ja, Stimmt, war nur so ein und, Gedanke letztens auf dem Fahrrad.
1: Und auch das Sign-up der Hohen, also so, so ein paar Messezimmer machen halt nicht so viel Umsatz, würde ich denken, wie eine Ferienwohnung die über das ganze Jahr irgendwie 80 Prozent ausgebucht ist. Wäre mein
0: Verdacht. Ich hatte kurz überlegt, dass einige, die eine Ferienwohnung haben oder ein Ferienhaus, auch eine Wohnung in der Stadt, aber die würden wahrscheinlich die eigene Wohnung nicht vermieten und das Ferienhaus schon.
1: Ich würde drei Schlafzüge in den Bahnhof einfahren lassen.
0: <lacht> ja, oder? Äh, cruise, das ist mega cool. cruise Ships direkt, AIDA, vor der Haustür.
1: Kann, kommt es eigentlich runter, die Elbe? Kann man mit den cruise Ships bis in,
0: äh, in den Hafen? Nee, ja, das, Quatsch. Also das steht unten, klar. Achso,
1: stimmt, gibt ein Cruise-Terminal.
0: Also, das, äh, in dem, in dem Bahn-Podcast meinte Westermeier, ja. also es gibt auf jeden ja, Fall ja, noch ja, so ein ja. paar, paar Möglichkeiten, noch mehr Betten in die Stadt zu bekommen. Gut, aber äh, You haben wir abgeschlossen, also äh, der, der Vortrag auf der Mainstage am Dienstag, der Gründer spricht darüber. Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt mit der Notion KI kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus. Geh einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger. Alles klein geschrieben notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Dann SAP wird auch vor Ort sein. Und da kam auch eine Frage rein, und zwar, wie es bei SAP so läuft und wie du das Cloud-Geschäft einschätzt. Also SAP versucht sich,
1: die große langfristige Story, dass sie sich natürlich versuchen zu transformieren vom On-Premise-Business ins Cloud-Business. Das funktioniert zunehmend besser. Ich glaube, die q 1 zahlen sind auch schon raus, zumindest gucke ich drauf, das spricht sehr dafür. Und es ist so, dass das Cloud-Geschäft 24% wächst und äh, die, das Lizenzgeschäft 13% schrumpft. Das ist sicherlich so erwartet. Insgesamt macht man 10% mehr Umsatz, äh, was so ein, gemessen an den Zeiten, in denen wir sind, vielleicht auch gar nicht so schlecht sind. Ne? Wenn man es mit Microsoft oder irgendwie Salesforce vergleicht, ist es gar nicht so übel, um 10% zu wachsen. Problem ist natürlich auch hier, dass die, die OPEX mit 25% wachsen. Die Gründe sind hier, ist ein bisschen Restructuring drin. Da kann man noch mal ein paar Prozent abziehen, aber ähm, die Kosten, sei es RD, obwohl RD wächst auch nur 13 Prozent, was ist denn hier so teuer? General Admin tatsächlich, äh, ein bisschen 29 Prozent. Die ähm, Cost of Revenue wachsen schneller, also der äh, operative Gewinn geht, äh, halbiert sich fast gegenüber dem Vorjahr. Das ist natürlich nicht so gut, weil die Kosten weiter steigen. Und. Es ist natürlich einfach im Moment mit, also relativ einfach, nichts einfach, aber relativ einfach, 24 Prozent rauszubekommen an Cloud-Wachstum, indem man einfach Kunden in die Cloud switcht. Die Frage ist, wie wenn alle Kunden geswitcht oder wenn ein Großteil der Kunden geswitcht ist, schafft man dann inkrementelles Cloud-Wachstum. Also kann dann entweder über Features, Preiserhöhungen oder so die, die Cloud weiterhin mit also jetzt sind es 24%, aber das sind glaube ich eben, das ist das Umschiften von On-Premise minus 13 auf plus 24, das Gesamtwachstum ist nur, in Anführungsstrichen nur 10%, was wie gesagt gar nicht so schlecht ist. Die, die Frage ist eben, wenn das alles einmal auf Cloud geschiftet ist, wie schnell wächst SAP dann noch? Aber zweistelliges Wachstum ist schon gut für die Zeit, gerade glaube ich, wo alle sparen. 24% Cloud-Wachstum ist auch gut. Kosten sind jetzt nicht ausufernd, aber wachsen halt schneller als der Umsatz und deswegen verschlechtert sich das Ergebnis. Ich würde vermuten, dass die, die Börse es neutral bis leicht positiv aufgenommen hat eher. Ja, also auf jeden Fall funktioniert die Transition zur, zur, zur Cloud immer noch recht gut, würde ich sagen. Also Gegen das strategische Ziel de del deliveren sie, das ist mein Eindruck.
0: Krass, die sind ja fast auf All-Time-High.
1: Ja. Ich glaube, zwischendurch hat es mal ein bisschen gestockt, aber in, in, inzwischen glaubt man zumindest, dass das und wenn man daran ausgeht, dass das ähm, Cloud-Revenue, weil das eben besser predictable ist oder voraussehbarer, prognostizierbarer, steigert bei, selbst bei gleichem Revenue würde der Wert steigern, wenn es einfach in Cloud-Revenue geschiftet wird. Ob das dann so 100% richtig ist, nochmal eine andere Frage, aber und ist halt brutal profitabel. Also ich meine, gut, jetzt geht der Operating-Profit ein bisschen runter, aber ähm, vorher waren sie halt, ähm, schau mal, Vorjahr hatten sie 6,8 Milliarden Umsatz, 1,5 Milliarden. Operating Profit, das müssten ungefähr ein Viertel und fünf, zwischen Viertel und Fünftel sein. Das ist eine ganz gute Profitmarge auch gewesen, die jetzt aber wieder ein bisschen geschrumpft ist. Aber da kommen sie auch wieder hin. Also es sind Sondereffekte, Restrukturierung dabei, Rohertrag, also Cost of Revenues werden ein bisschen teurer. Sales Marketing, haben also sie viel Geld ausgegeben. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kaufs- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io Disclaimer nachlesen.
0: Eine weitere Frage. Hast du deine Präsentation schon fertig? Und wenn nicht, hast du wenigstens einen Titel jetzt? Äh, einen Titel habe ich grob.
1: Ähm, fertig ist ein bisschen schwer, weil bei dem Thema, äh, um das es gehen wird, so das unter anderem auch AI, ändert sich ja quasi täglich die, die Sachlage. Oder sagen, passiert wirklich sehr, sehr viel in einer Woche. Deswegen wäre es fast fahrlässig, es irgendwie zwei Wochen vorher fertig zu haben. Das Thema wird im weitesten Sinne, also es steht ja in der Agenda, kann man gucken, wie es genau heißt, aber es geht unter anderem auch um AI, es geht um Produktivität, um Layoffs, Risiken und Nebenwirkungen. Das ist so der grobe Plan. Das ist so offen, dass ich noch alles bauen kann, was ich will. <lacht> <lacht>
0: ja, wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Ja, weil schau mal diese
1: ChatGPT-Code-Operators da zum Beispiel, wo du einfach eine, eine Tabelle reinschmeißt und du kriegst eine Analyse raus, das gibt es seit halt einer Woche. Hätte sie das fertig gehabt. Und es ist ja nochmal ein deutlicher Durchbruch auch. Gerade was Produktivität äh, im, im Business-Kontext angeht. Ähm, ja. genau ja. Wann kann man die sehen? Nachmit, äh, Dienstagnachmittag, glaube ich.
0: Genau. Hier steht 16.05 Uhr bis 16.30 Uhr. Ich werde versuchen, mich an die Bar zu setzen und einen dummen Kommentar. Du, die lassen dich nicht auf die Biene, hoffe ich. ich ja, mal, mal, mal schauen. Das sind meistens seriöse Leute. Ja, okay, dann falle ich raus. Vielleicht kann ich hinter die Bar. Mach Neben ich dir einen Cocktailmixer? Ich mach dir einen Drink. Den Tender? Ich mach dir was in den Drink. Mal gucken. Ähm, ja, dann was haben wir noch? Achso, du warst auf der Lesung von Benjamin stuttgart Barre, habe ich munkeln gehört. Der ja, haben wir das nicht
1: schon besprochen? Das war doch letzten Mittwoch, oder?
0: Haben wir es besprochen? Ich habe das Gefühl, wir haben es gar nicht besprochen im Podcast. Es war in Hannover, also nicht so schön. So viel kann ich schon sagen. Ja. <lacht> ähm, ja, der, der liest auch vor? Empfehlenswert?
1: Ich würde sagen, tendenziell immer. Und nicht erschrecken. So die ersten zehn Minuten, also eigentlich die gesamte Lesung, glaubt man immer, dass der kurzfristig fürsorgepflichtig oder in medizinische Betreuung kommt. Aber das legt sich dann so. Also man muss sich in der Regel keine Sorgen machen, ist mein Gefühl. Mhm. Aber also der wirkt man sehr aufgeregt von Anfang an. Um es vorsichtig zu formulieren.
0: Ich habe das Buch Kommt mittlerweile durch, durchgehört. Noch
1: also, also nicht ganz, nee.
0: Ja, ich habe es durchgehört, aber ich muss sagen, ich bin nicht ganz wach geblieben. Ich würde sagen, ich habe 70% gehört und den Rest verschlafen. Ja,
1: schön, schön dass du so einen ruhigen. bist ist der Schlaf der Gerechten, vermutlich. Nee.
0: <lacht> ja. Äh, dann würdest du es dann nochmal live anhören? Nee. Hast du schon mal live gesehen? Nee. nee. Also, nee. So, so geil fand ich dann auch nicht. Schon ganz lustig. Ja. Mal gucken, wenn es sich ergibt. Ist auch Mainstage, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaub schon. Aber wahrscheinlich schon so spät an der Mainstage, dass da als wenn sie schon. Sie will auch rauchen
1: auf der Bühne, ich weiß, bin gespannt. Also ich glaube, als Kunstfigur darf man trotz Brandschutz, also das, die Kunstfreiheit überwiegt, glaube ich, die Brandschutzverordnung in dem Fall jetzt kriegen wir ja Post von allen Anwälten, aber ja, also mein Verständnis ist, dass äh, zu dem, also da es in jedem Theater, wo ich bisher war, geschafft hat zu rauchen, ist, glaube ich, die Argumentation, dass die Kunstfreiheit, wenn man eine Kunstfigur darstellt, die Brandschutzverordnung überwiegt und äh, er deswegen immer auf der Bühne raucht.
0: Ah, Mittwochmittag, 12.40 bis 13.10 Uhr.
1: Ja, da kommen wir ja gerade auf die Bühne und da kann man, äh, man gerade auf, zurück auf die Messe, wollte ich sagen. So. Oh,
0: mal, gucken. mal gucken, ob der ist. Also ich schreibe ihn auf jeden Fall in unseren Kalender. Dann wissen alle, wo sie hin müssen. Dann Duolingo ist, ist dort. Die ähm, haben Zahlen diese Woche. Am 9. oder also nächste Woche. Kurz bevor sie präsentieren, veröffentlichen sie die Zahlen. Gibt's da irgendwas, was ich
1: wissen müsste? Eigentlich gute Aktie, haben zuletzt ja gut äh, so gute Zahlen abgeliefert. Meine Angst wäre, dass sie irgend, wenn das Wachstum verlangsamt, irgendein Analyst fragt, wie das eigentlich mit dem Thema AI ist. Sie finden keine super Antwort darauf und dann passiert das gleiche, was mit Check äh, passiert ist, also c h eine äh, Lernplattform und sie verlieren, ah gut, Check hat auch wirklich schlechte Zahlen geliefert, aber ich weiß, weiß nicht, ob ich die Aktie gerade besitzen würde. Ich glaube, es war noch nie so einfach, das Produkt von Duolingo, nachzu also noch nie so günstig, das Produkt nachzubauen. Man braucht natürlich immer noch gutes Marketing und so weiter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das das letzte Produkt ist, was man beim Sprachenlernen gesehen
0: hat. Und du hast eben schon gesagt, Check, die haben irgendwie 40, 50 Prozent jetzt verloren. Magst du nochmal kurz erklären, warum?
1: ist eine Lernplattform, die also ist geschrumpft gegen den Feuer. Also hat logischerweise wie fast alle diese K-12-Plattformen, wo, wo man lernt. gegen Also Corona-Karte auch, ist geschrumpft und hat gleichzeitig gesagt eben, dass es nicht wirklich absehbar ist oder dass es ein potenzielles Risiko gäbe, dass ChatGPT und Generative AI das, das Business Advers beeinträchtigen könnten. Und das hat, äh, ich glaube, so die, ich würde die Hälfte des Kursverlustes den tatsächlich schlechten Zahlen ähm, zuordnen und die andere Hälfte dem schlechten Outblick oder der konkreten Angst vor, ist das nicht was, das eine AI schon jetzt besser kann.
0: Ja, bei denen ist es, glaube ich, vor allem so ein SEO-Game, dass ähm, also, dass die spielen, oder? Also, dass die Studenten suchen nach irgendwas und äh, kommen dann zu denen auf die Seite und in Zukunft oder schon aktuell suchen sie halt eher über OpenAI und kommen halt nicht mehr auf die Seite. Das ist wahrscheinlich, also
1: ja, ich würde sagen, das ist eins der ersten Felder, wo suchen, abwandern von Google zu ChatGPT. Zu ähm so typische Hausaufgaben und Studiersachen. sachen das ist geil. ChatGPT kann bestimmt so Lernkarten automatisch erstellen. Erstelle mir 52 Lernkarten zu irgendeinem Fach. Ja. Super Task eigentlich. Brauchen wir gar nicht probieren. Geht 100 Nun, wenn, Würde ich wundern wenn nicht.
0: Und wenn man jetzt über Vermarktung nachdenkt, also Hast du mit ja, Lernkarten gelernt? Hast du
1: überhaupt gelernt? Nein, ne? Ne, wenig. Merkst du, ne? Immer noch. Ich habe auch nicht gut gelernt. Nee, nee ach Quatsch. Ich nee. bin auch nett zu dir.
0: Äh, <lacht> hast schon schlechte Laune. Man muss jetzt nicht böse zu mir sein. <lacht> genau. <lacht> Aber nochmal noch zurück. Ich meine, jetzt, wenn man jetzt. Sagt, ich habe
1: mal mit kopierten Heftern gelernt. Ich habe nie mitgeschrieben. Dann muss ich ähm, ich musste mal kurz vor der Prüfung dann äh, für, für zwei Wochen nett sein, damit ich von, von, von irgendeiner Streberin den Hefter bekomme. Also einer mit guter Handschrift auch noch und damit ich irgendwas überhaupt zum äh, Repetitieren hatte des Stoffs.
0: Eins meiner größten Vorteile war, dass ich einen sehr sehr faulen Freund hatte, dem ich alles erklären musste und dem habe ich vom Abi habe ich dem das komplette Abi nochmal erklärt. Also die drei Fächer. Das heißt, die du warst ich im, äh, im Abi? Ja, aber nicht so gut wahrscheinlich. <lacht> aber ich habe dem ich habe dem halt ich habe dem wirklich. Im Studium war ich auch gar nicht gut. Ich dem, also sehr gemischt. In der, in, der, in der Schule habe ich den tatsächlich, glaube ich, durchs Abi geschleift. Ähm, und das hat mir unheimlich geholfen damals. Aber any, anyhow. He who, teach,
1: he who teaches others teaches himself. Das ist einer meiner Lieblingssprüche.
0: Äh, ja, dann teach mal weiter. Mhm. Hugo, Boss Hugo Boss Earnings. Haben
1: die. less. Lass mich in Hugo Boss. Ich mag die Chinos gerne. Das hat dieses angenehme SS-Feeling. Aber ähm, Aktien interessiert mich null.
0: Wenn du auf die keinen Bock hast, dann äh, machen wir eine andere Frage. Äh, und, und zwar, ob du mir nochmal erklären könntest, wie man von einem kleinen Startup groß denken kann und was man machen muss, um ein Startup wirklich groß zu machen.
1: Also die Antwort, ich hatte mal einen Volleyballtrainer, der war der beste Coach der Welt, dessen Briefing oder Spielvorbesprechung war oder im, sagen, im Spiel, wenn es nicht gut lief, hat er immer gesagt, weniger Fehler machen und um Punkte spielen. <lacht> Einfach, was, 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 was immer steht, immer, immer stimmt. So, äh, das ungefähr mal. Also, ähm, wie macht man ein Startup groß? Mehr Sales, nichts weniger eigentlich. Aber auch äh, wachsen, wachsen, wachsen. Also aus welchem tollen Vortrag hast du das wieder entnommen?
0: Nee, das, darüber möchte ich nicht sprechen. Lass uns lieber über die Zahlen der Social Chain AG sprechen. Die haben äh, veröffentlicht 2022, wie, wie lief E-Commerce Achso, du
1: meinst Maschi, Maschi hat Start Small, Think Big. Ja, ähm, es ist ein äh, Mindset-Thema, habe ich das Gefühl. Ähm, Think Big. Es geht bestimmt um Sales-Talent und was weiß ich. Das kannst du ja alles auf LinkedIn abholen, die Geheimrezepte.
0: Ich ziehe mir die Erfolgshosen an und hör's mir an.
1: <lacht> genau. Du kannst hier mal reinsetzen und berichten. Das werde, du, du hast auch
0: bestimmt Zeit. Vielleicht darf, ich da, vielleicht darf ich da an die Bar. Ist der auch sehr der großen Bühne? Nee, habe ich nicht. Okay. Gut, äh, Social Chain AG, Earnings, wollen wir uns das angucken? Oder, äh, das Jahr oder lieber nicht?
1: Das geht wahrscheinlich schnell. Die haben am 27. April vor einer Woche, nicht ganz, Nachrichten rausgebracht oder ihren Annual Financial Report, also die, den Jahresabschluss. Überschrieben, oder die Pressemitteilung ist überschrieben, revenue increased by 52% äh, auf 368 Millionen. EBITDA ist 10,7 Millionen. Financing Structure substantially improved. Ähm, schaut man sich den Report dann genauer an. So, also die Umsätze sind gestiegen von 242 Millionen auf 368, das ist ein Anstieg von 52 ähm, kommt glaube ich aber zum gewissen Teil aus der Konsolidierung der DS-Produkte äh, die sie gekauft haben. War das vor einem Jahr? Weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist, äh, muss es da mit drinstecken. Ähm, der Gross Profit ist wiederum nur um 8,7. Also sie haben ihren Umsatz um 5, äh, 52% geste gesteigert, ihren Rohertrag aber nur um 9%. Ähm, das zeigt schon mal, dass sich da einiges verändert hat. EBITDA war im Vorjahr noch minus 24, jetzt plus 10,7%. Der Net Profit ist aber negativer denn je mit. Also der Nettoverlust ist bei minus 107 Millionen ähm, von 368 Umsatz, wie gesagt. Das war im Vorjahr nur zwei, minus 72. Ähm, also EBIT, EBIT da und Net Profit klaffen hier brutal auseinander. Ähm, Equity Ratio hat sich halbiert. Cashflow from Operating Activities ist immer noch minus 24. Millionen, also auch da ist man noch negativ. Schön, dass das EBITDA positiv ist, aber Cashflow ist noch deutlich negativ. Eventuell auch ein bisschen Inventory-Effekte. Interessant, wie gesagt, die Mitteilung war plus 52% mehr Umsatz, EBITDA 10 Millionen, 11 Millionen plus. Schaut man sich dann die Key Financial Figures of the Group an, im B2C-Segment, Number of Customers von 1,69 auf 1,49 gefallen um 12%. Number of Orders von 2,33 auf 1,82 gefallen um 22%. Average Shopping Card von 66 auf 56,6 Euro gefallen um 15%. Fragt man sich, woher dann die Ergebnissteigerung kommt wenn alles runtergeht. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, weil die DS-Produktion hinzugefügt wird. So, dann kriegen wir wieder hübsche Gesichter der Führungsregner. Kleinen Snapshot zu Urbanara, zu irgendeinem Wasserspiegel. Was ist das? Ah, die haben auch so einen Duschkopf oder Armatur zum äh, Wassersparen. Ganz toll. Glow-Konferenz. Aktienverlauf nicht so gut, ne? Steht, glaube ich, irgendwo bei 4 Euro. Also hier im Report steht 4,44 Euro. Also Höhepunkt war mal. Bei mir
0: steht
1: 3,99. 2,99 nur noch. Okay, Höhepunkt war 35. Über 90 Prozent verloren inzwischen. Das ist im PIP-Index natürlich nicht drin, äh, dass sie da gesagt haben, dass man vielleicht lieber die Finger davon lassen sollte. Und Sekunde. Fundamentals of the Group. Wir kommen der Sache näher. Die ds produkte heißt jetzt Max Group mit Doppel X.
0: Ist das nicht ein Fernsehsender?
1: Keine Ahnung. Kenne mich da nicht so aus. Ähm, genau, dann Makroklima ist ganz schlecht überall, sagen sie, damit die Ergebnisse relativ gesehen besser aussehen. Das Gruppenergebnis ist sogar minus 128 Millionen nach minus 82 im Vorjahr. Ähm, das sind ist das die Marge oder ist das die Veränderung? Ich glaube, es sind also ungefähr ein Drittel des Umsatzes auf jeden Fall als Gruppenverlust. Und dann Liquidität. Cash und Cash Equivalence at the end of the period. Also 31. Dezember war noch 1,9 Millionen auf dem Konto. Nach vorher 17 Millionen. Das ist auch nicht super. Also Dabei, dass man einen negativen Cashflow hat, ist das alles andere als eine komfortable Cashposition, würde ich sagen.
0: Aber das bedeutet auch, dass die eigentlich jetzt Geld raisen müssen, oder? Marktkapitalisierung ist noch 45 ja, müssen in der Millionen.
1: Müssen sie in der Zwischenzeit gemacht haben, eigentlich. Also sie hatten am Dezember 1,9 und das, die, der Cashflow sieht eigentlich im zumindest 2022 so aus, als wenn man nach ein, zwei Monaten da hätte spätestens Geld raisen müssen. Ah, jetzt kommt es hier. Core Brands. Core Brands ist Landmann, Beam oder Beam, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Coro. Ähm, chloro wird nicht mehr konsolidiert, weil es, glaube ich, hier, äh, ja, sie nicht mehr 51% besitzen. Äh, Nehme ich an, weiß nicht, 100% sicher. Aber steht hier, dass es nicht mehr konsolidiert wird. Clasen Bio, Landmann, ähm, Ravensberger Matratzen, das sind so die Marken, die in den Core Brands drin stehen. Die Umsätze der Core Brands, wie gesagt, wir haben Headline war plus 52%. Die Core-Brands machen aber 17% weniger als im Vorjahr. Ähm, wobei durch das Wegfallen von Corona natürlich äh, da auch einfach eine Lücke entsteht. Und das EBITDA der Core-Brands ist von minus 6,5 auf minus 16 Millionen ähm, gesunken in dem Fall. Rohertrag von 59 auf 37 Millionen gesunken. Äh, Gross Margin von 37 auf 28 Prozent. Zeigt alles in die schlecht äh, falsche Richtung, aber 22 war natürlich jetzt auch kein einfaches Jahr. E so, dann kommt die Max-Gruppe. Das ist ehemals DS-Produkte und ein paar andere Sachen, wenn ich die ein paar Sachen aushöhle, der Löwen. Das war, als ich sie es gekauft haben, natürlich, was heißt natürlich, äh, nach meinem Verständnis positiv. Ähm, EBITDA da plus 3 Millionen äh, steht für 2021 da, sind inzwischen auch minus 1 Million. Äh, also ist unter der Verwaltung von der Social Chain jetzt auch negativ geworden, die Max-Gruppe, bei Umsätzen von 168 Millionen, war eine, vorher hat man nur 19 Millionen verbucht, also es wurde im Laufe des Vorjahres offenbar erstmals ähm, konsolidiert und jetzt ähm, ist 168 des Wach, Millionen des Wachstumsbeitrags kommen offensichtlich aus der Max-Gruppe, ehemals DS, die jetzt, also auch da Rohertrag von Rohmarge von 32 auf 20 Prozent gesunken, jetzt. Also vorher hat, haben die fast ein Drittel Rohmarge gemacht bei der DS-Gruppe im letzten Jahr, beziehungsweise als es schon bei Social Chain war. Inzwischen ist nur noch ein Fünftel, was man an Rohmarge hat und dementsprechend schlecht sieht das EBITDA aus. Dann gibt es die Brand Chain, was ist da drin? Keine Ahnung, macht auf jeden Fall minus 11% EBITDA. Auch hier oh, da hat sich die Rohmarge ein bisschen verbessert. Social Marketing, das ist das ehemalige Social Chain Agenturgeschäft, wenn ich mich nicht irre. Ist auch deutlich negativer inzwischen. Rohmarge gesunken, Umsatz gesteigert, aber weniger äh, Rohmarge. Ja, sieht dann im Detail alles nicht ganz so gut aus wie auf der Pressemitteilung. 2,99, mal sehen, wohin das noch führt. haben die war, Hieß nicht mal, dass sie Shares im Wert von 200 Millionen oder so ausgegeben haben? Sie sind jetzt noch 45 Millionen wert, sagst du? Ja. Und die Erstprodukte waren mal damals, war das nicht 200 Millionen, die sie ausgegeben haben? Oder 100 Millionen? 100? 100. Aber krass. Ich muss ja zugeben, dass Ralf Dimmel eigentlich mein Lieblingslöwe ist.
0: Weil, weil Den hätte ich, so ich eigentlich, eigentlich Besseres gegönnt. Weil er so schöne Anzüge hat?
1: Nö, nee, weil er, ich finde, find, relativ humble und nett. Gute Umgangsform. Hat äh, definitiv was aufgebaut. Hat in dem Bereich ein klares Talent. Bisschen schade, was jetzt da aus seiner DS-Produkte geworden ist oder wird. Aber je nachdem, wenn er eine Cash-Komponente hatte, hat es natürlich zum so guten Zeitpunkt verkaufen muss man sagen. Aber ich glaube, er hat auch viele Shares bekommen, einfach, ähm, die sind natürlich jetzt nur nicht mehr so viel wert.
0: Sometimes you win, sometimes you lose.
1: Schöne Ruhe verkaufen demnächst also. Naja,
0: wenn er nur noch in einem Anzug kommt, dann wissen wir Bescheid. Tonys auch auf der OMR. Die haben auch nächste Woche Earnings. Da irgendwas, was man von außen sehen könnte. Läuft das USA-Geschäft richtig gut an?
1: Das weiß ich nicht. Ähm, similar websites. Website Traffic ist noch positiv, also wachsen noch. Wie, wie schnell hören wir uns auf der Konferenz an, würde ich sagen. Oder bei den, bei den Earnings nächste Woche, habe ich kein, kein, keine große Analyse vor.
0: Dann hast du vielleicht eine Analyse für Make My Trip. Da kam eine Frage ein, dass die Reiseplattform aus Indien wohl in dem ein oder anderen Growth Fund drin wäre. Und du als Reiseexperte, hast du dir ja bestimmt auch schon mal angeschaut?
1: Also, ich habe wenig Ahnung vom Reisemarkt in Indien einfach. Schön, also toll, dass andere Fondsmanager das anders sehen und mehr Einblicke haben. Mein Eindruck, ich habe mir versucht, einen Eindruck zu verschaffen. Den, gemäß den letzten Ergebnissen ist Make My Trip, ich glaube, um 48 Prozent, Sekunde, 48,3 Prozent gewachsen und ist auf Basis 2022 für die letzten drei Monate. Also es ist ein bisschen kompliziert. Wir nehmen mal die letzten drei Quartale des Jahres 2022, weil die ein abweichendes Finanzjahr haben. Da haben sie 444 Millionen gemacht. Also machen sie im Jahr vielleicht 600, wenn es jetzt mal von Seasonalität abgesehen. 600 Millionen US-Dollar Umsatz im Jahr, würde ich schätzen. Und für die letzten drei Monate, da haben sie zwar aus dem operativen Geschäft Gewinn gemacht, aber die äh, finance kost ich nehme an, das sind einfach äh, Kreditzinsen, ähm, in Höhe von 41 Millionen fressen äh, in den letzten drei Quartalen, fressen das auf. Beziehungsweise, wenn man jetzt nur mal auf das letzte Quartal, das ist das Weihnachtsquartal gewesen, schaut, haben sie siebeneinhalb Millionen, sind das Millionen? Ja, Millionen? Ja, Millionen. Siebeneinhalb Millionen operativen Gewinn gemacht. Das ist ja gut aber haben dann 14 Millionen Finanzkosten, wodurch das ähm, Finanzergebnis, nee, Entschuldigung, sie haben 11 Millionen Finanzkosten, 3 Millionen Finanzeinkommen und dadurch haben, ist das Finanzergebnis minus 7,6. Das frisst das gesamte operative Ergebnis aus. Dadurch ist der Profit nach Steuern und Finanzergebnis ähm, mehr oder weniger ausgeglichen. Cashflow ist auch negativ. Sekunde, Cashflow ist auf neun Monatssicht negativ genau aber sie, man sieht sie sind so um den Break-even rum ähm, die Schulden fressen also die Zinsen auf die Schulden und die steigen natürlich jetzt noch äh, wahrscheinlich äh, fressen so ein bisschen den operativen Gewinn auf aber es gibt theoretischen operativen Gewinn äh, in homöopathischem Ausmaß so letzte drei Quartale wäre der operative Gewinn 16 ähm, Millionen sagen wir 2022 aufs Gesamtjahr vielleicht da muss man sich fragen, ob wir jetzt 2,5 Milliarden dafür ausgeben es Das wären Price Earnings von 200, äh, Entschuldigung, von 100. Oder 5 mal Umsatz. Sie sind mit 5 mal Umsatz bewährt. Der Umsatz ist rund 533 Millionen im Gesamt, ja Was habe ich? Ich habe eben 600 gesagt. Ja. Na gut, vielleicht äh, ist vorausschauend. Äh, Forward-looking wäre es vielleicht 600. EB, EBITDA ist halt leicht positiv, aber Cashflow ist negativ und äh, nach dem Finanzergebnis ist eben noch nicht ganz break-even, aber um die rum. Und jetzt was wäre ein guter Benchmark? Also die Frage ist jetzt, will ich das kaufen für fünfmal Umsatz, verdient noch kein Geld, könnte aber schnell dahin kommen, wächst mit 48% oder nehme ich mir nicht lieber ein Booking.com, das kostet sechsmal Umsatz, also 16%, 17% mehr, aber hat 30% Gewinnmarge, wächst, nur mit 6, wächst immerhin auch mit 36%. Warum wachsen die gerade so? Das ist nicht, weil Indien der fette Wachstumsmarkt ist, glaube ich, sondern ähm, diese 48 Wachstum sind irreführend, weil das einfach Aufholeffekt ist, weil während Corona natürlich gar nichts ging. Also im ähm, vorherigen Jahr war man äh, deutlich, deutlich unter dem äh, 2020er-Jahr. Und in 2019, 2020 ist man eigentlich nur 20 Prozent, von 4,6 auf 5,5 sind 20 ungefähr, von 5,45 auf 6,1 sind sogar nur 10 Prozent. Also man ist 2019, das ist verschobenes Finanzjahr, das ist so eine Mischung zwischen 19 und 20, dann eigentlich um 20 Prozent gewachsen, dann um 10 und dann gab es einen Einbruch um drei Viertel eigentlich durch Corona. Das hat sich dann wieder verdoppelt und jetzt nochmal 5, 48 Prozent plus. Aber man ist immer noch unter dem 2020-Ergebnis. Und das heißt, die 48 Prozent, die wir gerade sehen, sind nur auch full Dass die jetzt langfristig irgendwie mit 20 Prozent wachsen, ist noch überhaupt nicht. Also Make-My-Trip ist ein Online-Reisebüro, Go, Goibibo gehört dazu und Redbus, äh, Fernbus-Plattform. Das heißt, ich glaube, die 48 täuschen, beziehungsweise ist das eben, der Vergleichswert wäre, selbst bei Booking, die natürlich nicht mehr High Growth sind, die sind auch 36 in dem Quartal gewachsen. Das heißt, das Extrawachstum ist, wenn wir es jetzt mal ganz nett sehen, 12 über dem Markt, wenn man Booking als Benchmark nehmen würde. Also ich hätte lieber, ich würde mir eine Booking kaufen. Airbnb kostet zehnmal Umsatz, das ist doppelt so teuer, aber die wachsen und haben I don't know. Ich finde es nicht so opportun. Indien ist natürlich ein Wachstumsmarkt langfristig. Die wachsen bestimmt zweistellig langfristig. Aber wie gesagt, vor Corona sind sie mit 20% gewachsen. Da kommt vielleicht auch nochmal Konkurrenz. Ich habe nicht das Gefühl, dass eine Aktie ist, von der man warnen muss, oder das Quatsch oder Scam ist. Also wie gesagt, drehen gerade ins Positive. Wenn die Zinsen nicht zu sehr steigen, bleibt es auch positiv. Aber ist das, also ein Schnäppchen ist es nicht aus meiner Sicht. Und da ich das Indien nicht so gut kenne, wäre das jetzt keine Aktie, die ich mir zulegen will. Aber wenn man das spannend findet, kann man ja das Geld diesen Fondsmanagern anvertrauen und dann können die das für einen da anlegen. Wäre jetzt mein Tick? Und reisen in da eigentlich viele? Das ist halt also absolut gesehen, muss man muss man auch nochmal sagen, absolut gesehen ist das halt sehr klein. Wir machen hier 533 Millionen Umsatz, sagt Yahoo Finance. Zum Vergleich, Booking macht das 36-facher. Da. Ja, so rund. Also es ist schon noch ein sehr, sehr, sehr kleines 30-Büro. Es ist das bekannteste und größte oder sagen vergleichsweise bekannte in Indien schon, aber nicht so überzeugt. Ich bin nicht überzeugt.
0: Und wieso sollte Booking nicht das Spiel auch in Indien gewinnen?
1: Es gibt ja noch Oyo Hotels, wobei die sind, da geht es, also ist natürlich ein ganz anderes Produkt, aber ähm, denen geht es auch nicht so gut, glaube ich. Warum Bukinus nicht gewinnen sollte? Ich glaube schon, dass Faso gewinnen kann. Also gerade international hat es halt das beste, bessere Inventar, würde ich sagen. Also es müsste bessere Margen, bessere Auswahl, besseres Inventar haben. Eine bessere Plattform vielleicht auch. Krasse Netzwerkeffekte, Größenvorteile. Ich Und, und wie gesagt, also es ist, man sieht hier nur die letzten, also man sieht 2018 bis 2023. Und es gibt hier nicht ein Jahr, wo mehr als 20% Wachstum war. Ach doch, natürlich, äh, von 21 auf 22 hat sich fast verdoppelt, wie gesagt. Aber das ist eben nur die und Wir sind immer noch unter Vor-Corona-Niveau. Und das wird jetzt aufgeholt, vielleicht wächst weiter dynamisch. Aber dann sind wir halt irgendwann bei 600 Millionen Umsatz. Und vielleicht kommt man irgendwann nochmal auf eine bessere Take-Rate, aber ich sehe es nicht. Bis, ich glaube, es wird ein bisschen schneller wachsen als Booking, aber nicht so viel schneller, dass es, ich glaube, es dauert lange, bis die auf eine Profi Booking macht halt 30, rund 30 Prozent Profitabilität. Da sind sie halt noch weit von entfernt. Und dafür, dass sie den gleichen Preis haben, weiß ich nicht, ob ich das dann finanzieren möchte.
0: Dann lass uns über die Earnings von Uber sprechen. Die scheinen recht positiv angekommen zu sein. Sind die Zahlen auch so gut?
1: Genau, Uber hat ja in letzter Zeit immer mal outperformed, wenn ich mich recht erinnere. Und auch diese Zahlen wurden überwiegend positiv aufgenommen. Umsatz ist um 29 Prozent ähm, gestiegen. Also, auch, auch Uber hat ein ganz ähnliches Phänomen. Ne? Also, auch die erholen sich noch sehr stark von den ähm, Corona-Zahlen. Sind inzwischen bei rund 9 Milliarden Umsatz im Quartal. Also, Innenumsatz, das der Gross Booking Value ist die eigene Gross-Booking-Value, ist 31,5 Milliarden. Der wächst um 19 Prozent, ihr Umsatz wächst um 29 Prozent. Wir haben schon mal erklärt, woran es liegt, dass Uber sich zunehmend mehr Geld, also mehr Take-Rate äh, nimmt, worunter im Zweifel auch die Fahrer leiden. Ähm, Rohmarge ist 40 40,4 Prozent, ist ganz leicht unterm Vorjahr, ähm, aber deutlich besser als die letzten drei Quartale. Die Kosten steigen mit 24%, ihr Umsatz wächst mit 29%, also verbessert sich die Marge. Ähm, operative Marge ist nur noch minus 3% nach zuvor minus 7%. Cashflow ist sowieso positiv, wenn ich mich nicht irre. Genau. Also Cashflow ist positiv oder sogar Free Cashflow das erste Mal positiv im Q1. Adjusted EBITDA sowieso, aber das wissen wir, dass das eh Quatsch ist. Ähm, Kosten wachsen langsamer als der Umsatz. Sieht gut aus, führt in die richtige Richtung. Ich glaube, was ein bisschen schwer ist, ist zu erkennen, was die, die Terminal-Marge sein wird. Also wie viel Profit kann Uber langfristig machen? Also die Take-Rate ist im Moment bei, wir hatten es mal ausgerechnet, 28,1 Prozent extrahieren sie aus, der, aus dem Umsatz, den der Kunden macht. Das ist quasi die Marge, mit der sie arbeiten müssen. Die wird sicherlich nicht über 30 gehen. Ich glaube, es wird schwer. Ach doch, klar, wenn, wenn man den Fahrer los wird, dann könnte man äh, darüber gehen.
0: Aber da dauert Und der noch Umsatz noch ganz aber so eventuell rein, ne? auch schrumpfen? Bitte? Wenn der Fahrer weg ist, das, das dauert, dauert ja noch. noch genau. Also, genau, das dauert noch.
1: Aber die Ergebnisse, also ähm, sie äh, hauen nicht so viel Geld raus, sondern verbrauchen weniger Geld. Also der Kostenanstieg ist langsamer als der Umsatzanstieg. Ähm, wir können noch mal in die Segmente schauen. Mobility, also das ist Transport, geht wächst sogar um 40 Prozent. Ähm, Delivery nur um 8 Prozent. Das liegt daran, dass Delivery natürlich gegen die starken Corona-Werte noch viel mehr kämpfen muss. Also Mobility, das Taxifahren in Anführungsstrichen, das wächst natürlich gerade erst wieder richtig, weil es ja zwischendurch pausiert war mehr oder weniger. Und Delivery hat während Corona super gut funktioniert und hat jetzt eine schwere, aber es ist noch nicht einmal geschrumpft. Ne? Also es wächst immer noch mit 8%, ist auch nicht schlecht. Und Freight ist sogar geschrumpft. Das Frachtgeschäft ist um 23% geschrumpft bei Uber. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn sie da vielleicht sogar divestieren und weniger Geld reinstecken. Ansonsten am stärksten wächst tatsächlich Europa, woran man wieder sieht, dass eventuell ein Corona-Effekt dabei ist. Da hat man 86% Wachstum. In den USA sind es nur 12,5%, also ohne Corona quasi. Ja, aber Sieht gut aus. Also seit äh, Dara Darakostaschari da am Ruder ist, ähm, geht vieles in die richtige Richtung, glaube ich. Wird er sich nach Expedia wieder meriten mit verdienen.
0: 2017, August 2017 hat er angefangen. Was denkst du, wie lange der das noch macht? Aktien nochmal verdoppeln, verdreifachen?
1: Ich glaube schon, dass Uber noch am Anfang ist, ehrlich gesagt. Ähm, noch gibt es Konkurrenz. Noch gibt es Fahrer. Ich glaube schon, dass er das noch ein paar Jahre macht. Aber er hat schon, also er hat durch Corona gelenkt und die Firma gedreht, äh, ins Positive. Schon recht gut.
0: Was hast du noch für earnings Zahlen?
1: Ähm, wir haben Arista Networks noch. Das sind die einzigen, die jetzt noch, äh, die wir relevant genug fanden und die diese Woche oder letzte Woche noch. War das gestern? Ich war am 1. Mai, glaube ich. Also in den USA ist der 1. Mai, glaube ich. Da wird natürlich nicht der Kampftag der Arbeiterklasse gefeiert. Das heißt, das ist ein normaler Börsentag. Und Arista Network ist ein Ausstatter für Datenzentren. Ähm, unter der Leitung von, ist das das von Andy Bechtolsheim? Ja, ich glaube. Äh, also von Andreas von Bechtolsheim, ehemals Sun Microsystem und Google Investor und so weiter. Also der größte Treiber für den Umsatz von Arista sind die CapEx, also die Investitionen. Der großen Tech-Konzerne. Bauen die Data Center, verdienen Arista Geld. Hören die auf zu investieren, wird schwerer. Also die bauen die, die Switches und so weiter für, für, ja, für große Dat Datenzentren. Umsatz ist gewachsen nochmal um 54 Prozent. Der Produktumsatz sogar um 62 Prozent. Also 54% Prozent Wachstum sehr ordentlich, verlangsamt sich zwar langsam, aber. Ähm, sieht wirklich gut aus. Die Cost of Revenues sind stärker gewachsen mit 69%. Dadurch hat sich die Rohmarge ein bisschen verschlechtert von 59,5% auf 56,6%. Das ist nicht so schön. Ähm, aber die Kosten wachsen nur mit 16%. Also die operativen Kosten wachsen nur mit 16%. Dadurch hat sich das Ergebnis und die Marge deutlich verbessert. auf inzwischen 41% operative Marge. Also brutal profitabel. Ähm, Pre Operating Cashflow ist sogar, da ist natürlich ein bisschen Saisonalität drin, aber ähm, 32% des, wenn ich Richtige, des Umsatzes. Das heißt, die Firma generiert Cash, ist profitabel, äh, wächst schnell und ist dementsprechend hoch bewertet. Äh, Sekunde, ich gucke mal kurz, da ist jetzt wirklich kein Schnäppchen. Ja, äh, 11,5 mal Umsatz. Äh, aber in Anführungsstrichen nur 28 Mal. Gewinnen, das ist bei 54 Prozent Wachstum, ist aber sehr zyklisch eben. Und ich glaube, die Aktie hat ein bisschen verloren. Das lag daran, dass der Ausblick nicht so gut war. Die Zahlen haben sich einigermaßen geschlagen, aber der oder die CFO hat angekündigt, dass oder in Ausschau, in Aussicht gestellt, dass, Event, dass sie eine leichte Verlangsamung bei den CapEx, den Ausgaben, Investitionsausgaben der großen Tech-Konzerne sehen. Mein Gefühl ist, das könnte sich auch noch mal bessern, weil AI so rechenintensiv ist, müssten eigentlich alle ähm, Kapazitäten auch aufbauen wieder bald. Aber es gucken natürlich alle ein bisschen mehr auf die Kosten gerade. Das könnte dann äh, zu einer Verlangsamung des Wachstums Raxenspires da führen. Äh, langfristig ist das ein schönes Schaufel, wie sagt man, Pixen-Shovels-Game, ähm, Schaufelverkäufer, ähm, Business, weil, wie gesagt, in jedem Datacenter, was gebaut wird, nicht in jedem, aber es ist äh, entweder Arista, Cisco, Juniper, Juniper oder sowas drin. Ähm, und sie gewinnen da konsequent Marktanteile wachsen am schnellsten. Ich mag es eigentlich ganz gerne. Aber muss man sehen, wenn es jetzt wirklich so ist, dass die kann sich eigentlich glaube ich, dass durch die AI mehr äh, Kapazitäten aufgebaut werden. Aber der CFO hat eventuell eine bessere Visibility als ich da drauf. Von daher muss man ihm glauben und deswegen hat die Aktie jetzt ein bisschen verloren. Ansonsten Magic, also Magic Number ist brutal gut. Einfach äh, Ruler 40 auch, weil es hoch profitabel ist und schnell wächst. Ähm, deswegen auch der relativ hohe Preis der Aktie. Und ich glaube, hättest du vor irgendwie zehn Jahren investiert, wäre es ein äh, sehr, sehr guter Deal gewesen bei Arista.
0: Und sonst haben wir noch ein paar News zum Abschluss? Ähm, uns wurde von
1: ganz vielen Hörer und Hörerinnen ähm, eine Website zugeschickt und zwar fuck fuck Oatly, also oder FCK, nee, Sekunde, es gibt FCK Oatly, FCK FCK Oatly und FCK 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 Ja,
0: yeah. I'm lost.
1: Es ist offensive Ko Kommunikation, würde ich sagen, der also Hafermilch-Brand äh, Oatly, wo sie Kritik, also sie geben Kritik an Oatly quasi einen Platz und versuchen, ich glaube, einfach auch von der Kommunikationsstrategie und Search-Strategie das so ein bisschen abzufangen. Also lass, lass Leute lieber unsere Webseite finden, als ähm, die von echten Kritikern. Und einerseits finde ich, es ist ein sehr offensiver, äh, offen kommunikativer Weg, damit umzugehen. Andererseits, es ist gar nicht so offensiv, wie es scheint, sondern es ist eben reaktiv. Also es wären es wären, also zum Beispiel ein... Gerichtsprozess mit einer Farm, mit denen sie, mit der sie streiten, angesprochen. Dann diese ganzen Sachen wie schlechte Inhaltsstoffe und so weiter. Also eigentlich ist es eher Reaktion auf bestehende Shitstorms und ein, ich sag mal ein Corporate Informationsangebot. Sowas wie wenn du such mal irgendwie Monsanto Krebs oder so, dann findest du auch zuerst eine Seite von Bayer oder Monsanto, wo sie oder wenn wenn du diesen Monsanto-Film, den es mal gab, diese Dokumentation, wenn du die suchst, findest du ein bezahltes Suchergebnis und auch ein äh, SEO-Suchergebnis von Monsanto, wo sie das quasi in Anführungsstrichen richtig stellen. Ähm, von daher, ich finde es aus Marketing-Sicht total spannend, äh, dass ähm, proaktiv ist nicht das richtige Wort, weil es ist eine Reaktion auf Shitstorms. Ähm, was ist das richtige Wort dafür?
0: Krisenkommunikation?
1: Ja, eigentlich ist es Krisenkommunikation. Aber ich finde es schon gut gemacht. Ähm, und es gewinnt bestimmt ein paar Herzen zurück, glaube ich. Und du möchtest natürlich auch deine eigene Meinung, also zumindest eine Chance haben, deine eigene Meinung zu den Sachen wiederzugeben, weil die steht natürlich auf den kritischen Seiten ja nicht. Von daher ist glaube ich, eine schlaue Möglichkeit. Es zeugt aber auch ein bisschen davon, dass es einige Probleme einfach gab
0: bei Oatly. Ja, ich habe zu Oatly mich vor kurzem mit meiner... Kaffeedame des Vertrauens unterhalten und die hat mir wiederum erzählt, dass eins der größten Kaffeehäuser in Hamburg vor so sechs Monaten gewechselt hat. Die haben jetzt so eine Frankfurter Firma, die heißt irgendwie Oat Milk oder sowas. Und daraufhin haben jetzt wieder die kleineren Kaffeeshops in Hamburg wohl auch gewechselt oder verhandeln gerade. Also so, es scheint jetzt nicht mehr so der. Also diese, diese geliebte Barista-Oatly-Brand scheint, scheint Oatly auf jeden Fall nicht zu sein. Und wenn sie in Deutschland jetzt schon damit anfangen, dann ist es wahrscheinlich, ja, würde ich sagen, ein weltweites Phänomen, dass, dass die Barista sich links und rechts umgucken, was die Alternativen sind.
1: Ähm, ja, hast du, von den, äh, hast du neulich den Tweet gesehen, den ich gemacht habe? Es gab Angebote im Budni in Berlin. Konntest du sechs Oatlys für acht Euro kaufen? Also 1,33 brutto, Konsumentenpreis, inklusive, ich glaube, fieserweise gibt es ja 19% Mehrwertsteuer drauf, weil es nicht als Lebensmittel gilt. Also es hat nicht den niedrigeren Satz wie Milch, wenn ich mich nicht irre. Und 1,33 brutto ist also unheimlich wenig, wenn man das mal vergleicht. Ich glaube, ich habe das sogar in unserer Tabelle drin, Sekunde. Der Durchschnittsverkaufspreis, also der Großhandelspreis, zu dem Oatly selber verkauft, an den Handel, war 1,42 im Vorquartal. Und jetzt gibt es Aktionen, wo der Kunde es für 1,33 Euro bekommt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es Rohmargenprobleme gibt im Q1 bei Oatly Sekunde. Wann kommen hier die Zahlen? First Quarter, 9. Mai. Ich könnte mir vorstellen, dass die Zahlen schlecht sind. Das heißt aber nicht, dass ähm, der Achse geht es inzwischen so schlecht, dass auch jeder kleinste Hoffnungsschimmer da für, ein, für einen Anstieg sorgen könnte, deswegen würde ich darauf jetzt nicht spekulieren. Aber mein Gefühl ist, ähm, dass die Zahlen eher schlecht aussehen. Wenn du siehst, äh, Man kann es ja über die, die Shoppingportale so ein bisschen verfolgen, wie oft es Aktionen gab und wie günstig das war. Aber es sprach schon sehr dafür, dass sie brutal abverkaufen. Also dass sowas in Sechserpacks äh, rabattiert verkauft wird, gab es vorher, glaube ich, noch nicht. Und 1,33 ist ein richtiger Kampfpreis. Ich glaube, zum Höhepunkt hat die mal 2,19 Euro gekostet, oder so, also wenn ich mich nicht irre. Oder?
0: Ja, Aktie ist aktuell auf 2,22 Dollar. Marktkapitalisierung. mir ha, nicht
1: mal gewettet, wann sie unter einer unter dem Preis der Tüte ist. War sie schon mal. War sie ja, schon mal
0: 1,36 Dollar 36 oder so. Die sind gerade mal 1,3 Milliarden wert.
1: Ja, Problem ist klar, also ähm, Super-First-Mover-Produkt hat, glaube ich, viel Markt geebnet äh, und das ist richtig, und habe mich richtig populär gemacht, aber auch gutes Beispiel für die erste Maus äh, kriegt, eine, kriegt einen Stahlbügel in den Nacken. Ähm, ist halt einfach ein vollkommen undifferenziertes Produkt. Ähm, es gibt so viele Alternativen inzwischen, dass, wenn du es günstig haben willst, kannst du es direkt beim Discounter kaufen für einfach weniger Geld. Ähm, Leute haben sehr unterschiedliche Präferenzen, was Geschmack angeht, offenbar. Äh, nicht so einfach. Ja, ich mag ich äh, total gerne zum Beispiel.
0: Ja, ja nochmal zu Odi zu zurück. Ich, ich finde, das ist auch ein Beispiel, wenn du so eine richtig, richtig grüne Firma machen möchtest und so hart auf die Kommunikation gehst, dann kriegst du es halt auch ein bisschen zurückgezahlt, wenn du dann mit Blackstone zusammen Business machst. Also ich glaube, der Glaubwürdigkeitsfaktor dort ist schon enorm gewesen, weil vor allem diese Kaffeehäuser, sind ja alle untereinander vernetzt und sehr in dieser... Ja, aber du Business bist eine, Börsen
1: wer, wer, ist eine börsennotierte Firma. Wer glaubt ja, denn daran? Ne. Also du kannst nicht, also Wer ist börsennotiert und behält sein, sein saubermann Image? Es kann fast nicht gehen. Sag mal eine Marke.
0: Nee, Patagonia ist nicht an der Börse.
1: Nee, ist privately owned gewesen, oder jetzt halt gestiftet, Stiftungsvermögen, glaube ich. Es ja. ähm, funktioniert halt nicht. Du kannst ja einen Investor nicht aussuchen an der Börse. Also wenn du die Mehrheit hast, kannst du ein bisschen was blockieren und so, aber das ist halt ein Vor ich glaube ich glaub schon, dass For-Profit auch der bessere Weg ist, Dinge zu verändern. So, also Beyond Meat und O, die haben ja ganz viel verändert. Um, nur sind, also nur für ihre Investor also für ein paar Investoren schon auch. Ging dann ganz ganze Zeit lang hoch. Aber,
0: aber müssen wir in der Zukunft nicht irgendwie ein Modell finden, dass, in dem beides funktioniert?
1: Es hat ja eine, eine Zeit lang, obwohl Geld wenig haben ja nie, nie so richtig Sekunde hat, oh, die mal irgendwann Geld verdient. Nee. Um, uh, Ganz egal. Aber es gab mal, es gab Tatsekunde. Sekunde.
0: Kurz vorm IPO.
1: 2020 hatten sie echt nur minus 4% operative Marge. Sind inzwischen minus 64. Wahnsinn. Sie waren mal fast break-even. Genau, und kurz vorm IPO.
0: Sollen sagen wir, sagen wir die Frankfurter Outly äh, Konkurrenz hier in die Shownotes tun? Können wir mal machen. Für den Bock hast? Ja, machen wir mal.
1: Dann, die Financial Times hat berichtet, dass ähm, auch Flink angeblich in Gesprächen wäre mit äh, Gettier, was sicherlich nicht verwunderlich ist, also Gespräche gab es ja bestimmt sowieso. Äh, ich nehme aber an, dass die konkreter geworden sind äh, und das der Grund ist, warum die Financial Times darüber berichtet. Es gab ja ich glaube im März auch eine Finanzierungsrunde äh, mit unter anderem Rewe. Da ist aber der Eindruck vielleicht, dass nicht genug Geld ist, um die Firma durchzufinanzieren. Und ich glaube, es gibt eigentlich nur Zwei, also keine, ich habe keinerlei insider information da, aber mein Blick auf den Markt ist, dass es nur zwei effiziente Setups gibt. Das eine ist eben die komplette Konsolidierung und die kann natürlich nur im Moment von Cat Get hier getrieben werden, ob der Schierengröße und Investorenbasis. Oder Flink bräuchte eine ausreichende Finanzierung, um Gorillas aus, also die ehemalige Gorillas-Brand aus zwei, drei großen Märkten zu vertreiben. Also es, 75% plus Marktanteil in dem Segment zu gewinnen. Ähm, ich glaube, es gibt aber im Moment überhaupt keine Lösung, dafür eine Finanzierung zu finden. Äh, ich würde Ihnen das operativ total zutrauen, ehrlich gesagt, aber du brauchst dazu trotzdem Geld ähm, und ich halte es für unwahrscheinlich zumindest, dass man dafür eine Finanzierung bekommt. Ich glaube, ähm, da ist ein Rewe vielleicht nicht mutig genug dafür auch, plus sie haben natürlich Angst, dass wenn kein VC mehr in dieses äh, Modell investieren will, dass sie dann der letzte Backholder sind, äh, der noch investiert. Und aus der Sicht wäre zumindest meiner Meinung eigentlich auch, dass je früher die Konsolidierung passiert, desto besser. Weil jede Investitionsrunde, die jetzt dazwischen noch passiert, verwässert nur die, die frühesten Investoren äh, noch mehr eigentlich. Weil natürlich mehr und mehr Liquidation Preference dahinter gekloppt wird. Und wenn das Resultat das Effiziente sein sollte und ich recht behalte und man es dann am Ende doch verkauft, dann ist eigentlich jeder Euro, den man zwischendurch noch aufnimmt, äh, nicht so gut. Andererseits, um souverän verhandeln zu können, brauchst du natürlich eine gefüllte Kasse. Wenn, wenn sagen wir, Getty wüsste, dass äh, Flink demnächst refinanzieren muss, ähm, du willst natürlich nicht mit der sprichwörtlichen äh, Knarre am Kopf äh, verhandeln, sondern sich vorher nochmal Geld zu sichern, und um zu sagen, wir haben Zeit, wir haben andere Optionen, ist auch doof. Das wäre also mein externer Take. Wie gesagt, ich habe da keine äh, tieferen Einblick.
0: Ja, es gab ja so ein paar Zahlen, die da in dem Artikel drin sind. Das würde bedeuten, dass aktuell Flink günstiger ist als Gorillas.
1: Weil es unter einer Milliarde ist, oder? Ja. Das wäre dann so, ja. Aber die auf den Markt gegeben haben, haben sich auch ja eher verschlechtert, würde ich sagen. Gleichzeitig wurden aber, ich glaube, die Shares von Getty abgewehrt. Deswegen könnte der Anteil wiederum. Geht natürlich auch am Ende geht es darum, wie viel Anteil von Getty. Das könnte. Es, also es gibt ein theoretisches Szenario, wo der Anteil an Getty trotzdem größer ist als der von Gorilla. Ist, weil die, wenn es richtig ist, dass Getty-Bewertung abgewehrt wird, was ich nicht weiß, ähm, könnte es trotzdem mehr sein. Genau. Der Greatest Entrepreneur of All Times hat ähm, uns mit einer neuen Idee bedacht, die definitiv kommen wird und das heißt wahrscheinlich in den nächsten drei Monaten. Ähm, angeblich ab dem nächsten Monat, glaube ich, soll es möglich sein. Dass endlich Micropayment-Paywalls über Twitter passieren. Das heißt, ähm, du landest auf der, was weiß ich, Financial Times, New York Times, Spiegel, wo du sonst noch surfst, bist dort nicht Abo-Kunde, möchtest aber trotzdem Artikel kaufen, dann möchte Twitter das Produkt bauen, was dir erlaubt für einen kleinen, ich würde vermuten, zweistelligen Centbetrag, zweistelligen Centbetrag, würde ich denken, ähm, einzelne Artikel zu kaufen. Das klingt einerseits natürlich total spannend im Sinne von, dass Spotify für, für Newsmedia ist endlich da. An, also aus Konsumentensicht gibt es glaube ich viel Nachfrage dafür. Es gibt glaube ich viele Leute, die es gerne hätten, ähm, um eben mal bei der Bedarf was zu lesen, um direkt ohne direkten Abo abzuschließen. Ja?
0: Könntest du bitte die Liste noch mal checken an die ganzen von den ganzen Medienhäusern, die unheimlich gerne mit Elon Musk zusammenarbeiten würden? Genau, und das ist der
1: Gegenpunkt. Sehr gut, das ist der Gegenpunkt. Es ist so ein bisschen, als wenn du zu einem Zeitungsverkäufer gehst und sagst, möchtest du meine Zeitung nicht für 30%, Prozent, wenn das überhaupt reicht, Provision verkaufen und spuck mir bitte immer einmal ins Gesicht, wenn ich vorbeikomme und ruf gleichzeitig von einem Kiosk aus, alle die Presse, die ich hier verkaufe, ist Lügenpresse und der größte Schrott der Welt. Das ist die Frage, ob das dein präferierter Vertriebspartner ist, Elon Musk? Gibt sich keine Mühe, irgendwie seine Abscheu für die sogenannten Mainstream-Medien, Medien, äh, kundzutun. Ich könnte mir vorstellen, dass, und das ist die eine Sache. Jetzt kann man sagen, wenn das wirtschaftlich sinnvoll ist und Konsumenten, für Konsumenten und Konsumenten gut ist, warum nicht trotzdem machen? Aber auch wirtschaftlich, ähm, das hat, äh, ich will es gar nicht beanspruchen, das hat Ben Thompson äh, bei Strategic ganz gut erklärt. Das Modell funktioniert eben nicht so. Also das, dieses Cherry-Picking von Artikeln, so kannst du einen Verlag höchstwahrscheinlich nicht finanzieren, sondern du musst eben das Gesamtwerk äh, per, per Abo finanzieren. Plus die Custom-Acquisition-Kostrechnung ist halt eine ganz andere. Ähm, du Also sagen wir mal, ein Mörderartikel, wo wirklich echt viel Recherche reinge laufen ist, funktioniert halt dann, wenn er neue Abos bringt und man die Abos mit dem Customer Lifetime Value bewertet. Wenn man sagt, da hat jetzt jemand 50.000 oder sagen wir 5 Millionen Pageviews gemacht und 2% davon haben das gekauft oder so, ähm, als einzelnen Artikel, dann funktionieren die Unit Economics von Presse äh, ganz schnell auch nicht mehr, sondern äh, du, du musst wirklich Abos verkaufen, damit der Anreiz groß genug ist, vernünftige Arbeit zu machen. Von daher sollte es rein wirtschaftlich schwer sein und bin gespannt. Also ich bin a. gespannt, wie schnell das kommt. Es kommt definitiv nicht so schnell, wie angekündigt hat, ist meine Meinung. Und ich glaube, es wird schwer. Und rein strategisch, wäre ich jetzt äh, ein Presseverband oder ein großer Verleger, würde ich jetzt Elon Musk eine neue Revenue Opportunity eröffnen? Die Frage ist, wer liegt tiefer im Straßengraben, die Verleger oder Twitter? Ähm, ich glaube, dass es fast spannender sein könnte, zu sagen, wir gucken lieber beim Untergang von Twitter zu, als jetzt Kleingeld zu akzeptieren. Ich meine, wird es für irgendeinen Verlag ein, ein relevanter Revenue-Stream werden?
0: Nein, vor nee, allem die, so. die guten Artikel, die die Leute lesen wollen, sind ja die Artikel, die dann in Subscriber konverten. So, das macht ja für die Verleger überhaupt keinen Sinn, das zu machen.
1: Genau. Also du hast halt, sagen wir mal, bestenfalls eine 1-Dollar-Einnahme gegen, keine Ahnung was, kostet Financial time abo irgendwie 280 Dollar oder so im Jahr, plus Lifetime-Value wahrscheinlich 500 Dollar. Ähm, also 500 Dollar Rohertrag versus 70 Cent Ro Rohertrag, wo 30% noch Elon Musk bekommt.
0: Es kann ich bin Elon sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar, dass er mir die Lust von Twitter so genommen hat, dass ich jetzt echt viel, viel mehr Zeit jeden Tag habe.
1: es macht schon weniger Spaß. Ich meine, aus Konsumentensicht finde ich es wahrscheinlich ein cooles Produkt. Es gibt, also ich habe äh, relativ viele Zeitschriften inzwischen abonniert. Äh, aber, was heißt relativ viele? 4 fünf. Und ich finde es schon praktisch, aber ich glaube gleichzeitig, dass das nicht funktionieren kann. So. Ah. Unwahr unwahrscheinlich. Ich bin gespannt, äh, wer da mitmacht. Aber äh, vielleicht raced auch einfach jetzt wieder nur ein paar Schulden oder äh, eine Equity-Runde auf der,
0: obwohl der. Ich bin so gespannt, wie er aus dieser Nummer wieder rauskommt. Es ist doch unmöglich. Der hat sich das da so eingegraben, der kommt dann noch nie wieder raus.
1: Ja, also die Werbetreiben, mindestens die Hälfte der Werbetreiben ist weg. Subscription funktioniert nicht. Ähm, Corporate Accounts könnte funktionieren, wenn, wenn einfach zu viele Leute du mit deiner Brand.
0: Du hast doch jetzt wieder ein Fake also das Account. Wegelagerei,
1: das Wege, Wege, Wegelagerei-Konzept könnte noch funktionieren, theoretisch. Einfach.
0: Das Ding ist durch. Ich glaube, das Ding ist durch.
1: Also eToro e Trading wird auf jeden Fall nicht, Super App wird es nicht sein, Payment glaube ich nicht. Ich meine, das Gute ist, dieses Micropayment für Media wäre natürlich ein guter, gutes MVP für weitere Micropayments später. Mhm. Also wenn du Artikel kaufen kannst, dann kannst du auch Ice kaufen mit Twitter, würde ich sagen. Schon schwer. Du glaubst nicht mal, die Erpressungspayments, Blue und äh, Corporate Accounts, funktionieren?
0: Aber es ist, du hast dir so ein dummes Ding für 8 Dollar gekauft und jetzt hast du einen Fake-Account, oder? Und, was hilft dir das?
1: Also, das war lustig. Das mit, genau, ich habe einen Fake-Account, habe ich gemeldet. Was ist wohl passiert? Ja, ich wurde erstmal gefragt, ob ich meine ID submitten kann, obwohl ich vorher verifiziert Also ich war vorher verifiziert und, und wer den Prozess nicht kennt, sondern für das alte blaue Häkchen musste man ein ähm, Passport oder ID einreichen das alte habe ich ja aber nicht mehr, weil es die nicht mehr gibt. Aber ich hatte irgendwann mal aus Testzwecken das Twitter Blue mir gekauft. Dann gab es jetzt einen Account, der wieder Kryptoscam in meinem Namen verkauft haben, hat. Und den habe ich dann versucht zu melden. Das, muss ich sagen, ging relativ schnell. Aber als erste Antwort kam, lad doch erstmal deinen Ausweis hoch. Wir wissen ja nicht, ob du echt bist. Ja. Das, was wiederum die, das Eingeständnis ist, dass es sich bei dem neuen Blue-Haken nicht um eine Verifizierung handelt, weil sonst wüssten sie ja, wer ich bin. Sondern nee, ich musste, obwohl ich Twitter-Blutnutzer war, musste ich mich mit einer ID äh, verifizieren gegenüber Twitter, damit überhaupt irgendwas gegen den vermeintlichen, nicht vermeintlichen, einen ähm, Fake-Account Und dann wird. Ein bisschen absurd.
0: Du, du bist der, der, wirst gehypt als der schlauste Mann der Welt und dann machst du so einen Scheiß. Unfassbar.
1: Du äh, bist der schlauste Mensch der Welt, hallo?
0: Ja, gehypt. Also, er wurde ja von allen, von allen Seiten, fanden ihn ja so, so super.
1: Ach, du meinst Elon Musk? Ja. Also, ich weiß schon, die Verbindung war schlecht. <lacht>
0: ähm, ja, der ist auch nicht,
1: also der ist schlau, aber... Äh,
0: ja, ich bin ja, Elon. es
1: ist halt ein wertvolles Spielzeug schon. Ja, ich bin Elon. Und du verlierst Elon. halt, glaube ich, die Maßstäbe. Das ist halt. Sonst noch was? Dann berichtet The Block, also ein Blockchain-Medium noch, dass es angeblich ein, ähm, eine Klage gegen Coinbase Insider gibt. Und zwar, weil man sich angeblich um eine Milliarde US-Dollar bereichert hätte, indem man äh, negative Informationen nicht früh genug bekannt gegeben hat. Ähm, und zwar geht es konkret dadurch, dass man eventuell bewusst ein Direct Listing statt eines IPOs Gewählt hat. Ähm, einer der Vorteile vom Direct Listing, also wenn man direkt an die Börse geht, ohne neue Aktien rauszugeben, ist, dass oft die lock -Per periode kürzer ist, also dass man sofort in den Markt Anteile verkaufen kann. Das scheinen Insider ähm, gemacht zu haben. Der Klagende Adam Grabski nennt unter anderem Mark Andreessen von, und Fred Wilson, also von Andreessen Horowitz und ähm, Fred Wilson ist USV, glaube ich, als Verdächtige aber auch den CEO Brian Armstrong, angeblich ist bekannt geworden, dass der Projektname für den IPO oder für das IPO Intern Project Fallfruits, das heißt nach meinem Verständnis, glaube ich, Fallobst, war. Das klingt natürlich nicht nach einem exciting IPO, wenn man das selber schon als Fallobst bezeichnet. Ja, die Firma wei weist natürlich alle Vorwürfe zurück, ähm, sollte sich rausstellen, dass man wirklich äh, Informationen zurückgehalten hat, ähm, Shares verkauft hat und sie dann erst äh, bekannt gegeben hat, obwohl man sie forschen kannte, könnte es natürlich dann zu Schadensersatzklagen kommen und ähm, Sammelklagen für Leute, die in, zu dem Zeitpunkt investiert waren in Coinbase. Und wäre natürlich auch ein weiterer Kratzer wieder am, am Brand von Andreessen Horowitz, der ja zuletzt sowieso durchaus hier und da ein bisschen gelitten hat.
0: bin gespannt, wie die Earnings werden und wie die Aktie sich äh, entwickelt in den kommenden Stunden. Ja,
1: Weit, weiter viel Geld verlieren. Sie brauchen einen neuen Kryptoboom, um profitabel zu werden, würde ich sagen.
0: Sonst noch irgendwas? Good News zum Ende?
1: Es kommt drauf an. IBM hat bekannt gegeben, dass sie 7.800 Leute oder Jobs zumindest nicht schaffen werden. Also Es geht wohl nicht um Layoffs, aber sie haben viele Jobausschreibungen gestoppt und glauben, dass sie 30% der sogenannten backoffice roles also Leute, die nicht Kundenkontakt haben, mit AI ersetzen können. Das klingt mir noch ein bisschen überoptimistisch. Aber ich glaube, AI ist natürlich eine gute Rechtfertigung auf jeden Fall, um Jobkürzungen gerade äh, zu rechtfertigen. Und wo wir gerade bei der Medienbranche waren, äh, Buzzfeed ging es ja nicht gut, äh, haben wir schon vor ein paar Tagen gelernt. Und jetzt äh, scheint Weiß Media auf dem Weg in den Bankrott zu sein. Am Höhepunkt waren sie mit 6 Milliarden US-Dollar bewertet. Äh, jetzt steht Bankrott im Raum höchstwahrscheinlich so, weil soziale Medien nicht mehr genug Traffic äh, liefern. Ich bin gespannt, was da, was da noch kommt äh, aus, aus dem Umfeld. Ähm, ich glaube, Slate oder so hat es ja vorher auch schon erwischt, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß gar nicht, wie das weiterging. Und dann hat die New York Times noch berichtet, dass der sogenannte Godfather of AI ähm, Google verlassen hat. Das ist jemand, der sehr viel mitgearbeitet hat an den AI-Projekten äh, bei Google. Und ähm, der soll, hat sich jetzt in die Reihe, ähm, also äh, Geoffrey Hinton heißt er, in die Reihe der Wissenschaftler ähm, eingereiht, die überwiegend auch Gefahren äh, in AI sehen ähm, und in Chatbots wie ChatGPT. Ähm, wir packen es vielleicht in die äh, Show Notes. Ähm, und er hat seinen, seinen Job gekündigt ähm, und warnt jetzt davor. Ich glaube, es gibt hier von Tristan Harris, Center for Humane Technology, dieses Zitat, dass 50 der AI-Experten-Slash-Entwickler glauben, dass es eine 10 oder höhere Chance gibt, dass AI die Menschheit vernichtet. Das ist ein schöner, plakativer Ansatz. Aber für AI-Doomerism haben wir heute... Zu gute Laune. Die, die, Gefahr, genau. die Gefahr ist natürlich da. Das Interessante ist, dass all diese Äußerungen ja nicht von, von den typischen Technologiefeinden wie mir kommen und glashalb sondern wirklich aus der Szene, aus den Unternehmen selbst, von den CEOs, die eigentlich das größte Interesse haben, damit Geld zu verdienen. Selbst die sagen, I don't know, wäre ganz cool, wenn hier jemand mal mit drauf schaut und regeln für den Spielplatz äh, erlässt. Also geht raus, Touch Grass, Touch Grass Movement. Genau.
0: Äh, genießt die Sonne. Spielt Pickleball, genießt die Zeit, die ihr noch da seid. Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Präsentation äh, für nächste Woche. Habt einen schönen Mittwoch. Bis dann. Peace. Ciao, ciao.